0: Llegó a Navidad y con ella la carga laboral, emocional, económica y sentimental. Hoy te contaré cómo he vivido estas fechas en medio de un duelo y la gratitud que he experimentado. Soy Mariela Riaño y bienvenido a un podcast para conocerte. Esta mágica Navidad empieza ahora. Cuando me levanté sentí que estaba muy muy cansada y hace días quería grabar un episodio por Navidad. Sentía que tenía que grabar uno de cómo prepararte por Navidad pero después me di cuenta de que no tenía inspiración y que el tiempo no me había alcanzado para eso, porque había estado invirtiendo toda mi energía en otras cosas. Entonces como que descarté esa idea, pero aún así seguía con eso de grabar un episodio, grabar un episodio, grabar un episodio. Y ayer, que fue 24, antes de irme a la misa de Navidad, me puse a pensar, justo estaba empacando un último regalo y decía, ¿qué le voy a regalar yo a Jesús?, si es que estoy recibiendo regalos, estoy dándole regalos a las personas que más me importan, ¿qué cosas les puedo regalar yo a Jesús? Y a pesar de que he hecho varias oraciones y he hecho varias formas de prepararme para este día, alrededor de todo este mes, sentía que faltaba algo. Y me di cuenta de que tenía que hacer dos cosas. Y una de estas era grabar un episodio, grabar un episodio sobre Navidad. Pero el problema es que ayer yo seguía sin saber cómo hacerlo. Me fui a misa, eh, regresé, tuvimos la cena, abrimos los regalos, después vimos una, una película y me dormí Y hoy seguí en blanco De verdad que intenté grabarlo en la mañana este episodio y nada, no me salía absolutamente nada No tenía inspiración, no me salían palabras Y simplemente estaba como bloqueada Así que decidí hacer lo que más me gusta y es leer y ver regalos desde hace algunos años empecé la costumbre de darme autorregalos por Navidad. Ya sabes que para mí es súper importante reconocer todo el esfuerzo que cada uno hace y sobre todo autofestejarte cada logro por pequeño que parezca, porque así tu cerebro se siente a salvo, así tu cerebro también se siente recompensado y sobre todo tus acciones no pasan desapercibidas, sino que tú misma aprendes y tú mismo aprendes a valorarlas y bueno, lo que me compré fue un diario, un diario de gratitud de Charuca y pues la verdad es que es divino, me encanta, me encanta, me encanta y quiero contarte un poco más de esto porque esto me ayudó realmente a saber qué es lo que quería decir en este capítulo y a prepararlo también al principio del diario ella te explica qué es la gratitud, por qué importa como es una parte donde nosotros realmente solo hablamos sobre la gratitud y explica por qué la gratitud también te genera automáticamente abundancia en tu vida. Y algo que me encanta que ella dice es que mientras estés enfocado en dar las gracias, estarás en positividad. Y esto es muy cierto. Yo he sentido que estos últimos días, yo no es que he estado negativa, pero tampoco he estado positiva. Creo que mi descripción podría ser estar neutra. Neutra porque aparte había mucho ruido externo. Estaban las... Las fiestas, las cenas, los regalos, salir de compras, eh, el trabajo. No sé, como que yo sí siento mucho los ambientes. Recuerdo que mmm, el día de las elecciones de aquí de Ecuador yo salí a sacar a mi perro a pasear y sentí el ambiente, o sea, sentí la energía del ambiente. De ahí, eh, recuerdo igual el día que mi papá se murió Igual salí en la mañana a caminar en la terraza y también sentí el ambiente. Y era un ambiente muy, muy distinto. Era un ambiente lleno de paz. A comparación del que yo había sentido antes en las elecciones, que era como un ambiente de angustia, de incertidumbre. Y hoy cuando salí, porque también quise salir un rato a caminar, sentí algo también muy distinto. Sentí como un ambiente estable. Y por esa misma razón, creo que es súper importante, y a mí me encantó leer esta frase, de que mientras estés enfocada en dar gracias, estarás en positividad. Yo me sentía que estaba en, una, en un ambiente neutral. No era ni negativo ni positivo, pero mi actitud era neutral. Y creo que es por toda esa carga energética que tienen estas fechas. Así que darme esta posibilidad de sentarme un rato a agradecer realmente me ayudó a volver a estar positiva y a volver a tener esa energía para al final grabar este capítulo y contar un poco de mi historia. Dar gracias, que es uno de los temas súper importantes en Navidad y al final de eso se trata, es una forma de autocuidarte y cuando ya lo entiendo de esta manera y cuando ya lo expreso de esta manera cambia, porque ya no es dar gracias por ser educada o dar gracias porque tienes que, sino porque realmente quieres cuidarte, realmente quieres cuidar de ti y quieres al final entrenar tu felicidad, porque así como cualquier otro músculo, pues la felicidad es algo que se entrena. Mi lenguaje del amor, como ya te lo he dicho en otros capítulos, es el de los regalos. Y a mí me encanta, y justo hay un capítulo dedicado solo a los lenguajes del amor. Y en este capítulo te explico cómo me di cuenta de que el mío es el de los regalos, cuáles son todos los lenguajes del amor o por qué son importantes, pero también las experiencias que me han marcado y que me han generado heridas, específicamente en estas épocas, donde uno quiera o no quiera, siente esa necesidad de dar y, y recibir regalos. Y aquí vienen muchos temas. Primero viene que dar regalos es un arte, pero no solo darlos, sino también saber recibirlos. Porque al final, cualquier regalo que tú hayas recibido, la persona que te lo dio tomó tiempo, tomó energía, tomó pensamientos, disposición y una actitud para entregártelo. Y muchas veces no vemos ese esfuerzo detrás. Hay veces que nos quedamos en lo superficial de, ay, me gustó, no me gustó. Pero cuando alguien te da un regalo es una manera sincera de mostrar el cariño. Y por ejemplo, después de acabar de hacer mi ejercicio del día de este diario, me di cuenta de que este fue uno de los regalos que yo recibí por Navidad, pero que al final Jesús quería que yo lo leyera hoy. Porque yo lo pude haber abierto antes, yo lo pude haber abierto después, o pude haberme dicho, no, mejor esperemos a que sea primero de Enero, y ahí sí empezar como el año de la mejor forma, pero no. Él quería que yo abriera esto hoy y siento que es porque hoy también recibí una invitación para autovalorarme. Y esa misma invitación te la hago yo a ti. Y espero que después de todo este capítulo puedas comprender la importancia de también esta invitación a autovalorarte. Y bueno, este diario de ahí tiene páginas escritas y el primero uno pone porque siente gratitud. Entonces yo puse que siento gratitud por empezar este día justo en el nacimiento de Jesús porque es un recordatorio de que Jesús me ama y me envía esta herramienta. Y te hace preguntas poderosas como ¿qué haré hoy para convertir mi día en un gran día? Y lo que puse, porque ahí fue cuando realmente se me quitó ese bloqueo y ya me empecé a inspirar muchísimo, es grabar el episodio de navideño con un mucho amor, dedicación y servicio. En estos días en Instagram también vi como muchos posts y stories, no sé si fue coincidencialmente, que hablaban como de que igual les desean Feliz Navidad a las personas que están enfermas, que están teniendo problemas, que perdieron a seres queridos, o que simplemente no están como en ese ánimo porque han tenido algún tipo de duelo. Y creo que ahí es súper importante y ahí es donde yo quisiera como detenerme un rato, y es que primero, pues mi lenguaje del amor es los regalos. Y yo me puse a pensar y dije, después de la muerte de mi papá, ya no voy a volver a recibir un regalo de su parte. Y creo que eso fue lo que más me impactó a mí, porque, pues, ese es mi lenguaje. <risa> y no es algo superficial, no es algo materialista, sino es algo que sí trasciende. Porque al final es una manera de demostrar el cariño y el amor que se tiene. Y mientras seguía pensando esta idea, también se me vino otro pensamiento. Y recordé un poco todo lo que yo había vivido. Eh, apenas falleció y me di cuenta de que yo recibí un regalo muy importante. Y justo estas fueron como las mismas palabras que yo me acuerdo que dije cuando todo esto sucedió, porque el regalo más importante que yo recibí es la paz. Y muchas personas dicen, ay, en Navidad te deseo paz, te deseo amor, te deseo salud, y etcétera, y etcétera. Pero cuando uno realmente entiende qué es la paz, creo que ahí uno entiende el significado de la palabra, porque siento que a veces decimos paz, 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 paz todo el día, pero no la vivimos, porque no es fácil. Para mí la paz es un estado del alma. Un estado donde tú puedes tener un momento de ira, puedes tener un momento de tristeza o un momento de alegría, pero tu constante va a seguir siendo la paz. Va a ser un estado de tu alma donde vas a empezar a ver todo, no con un dolor ni sufrimiento, sino como un aprendizaje, pero también algo que te equilibra y algo que te da tranquilidad. Y ya cuando me puse a analizar toda esta situación, me di cuenta de que igual cada Navidad uno va a recibir un regalo de esas personas que ya no están corporalmente con nosotros porque siempre nos dejan algo nos dejan recuerdos, nos dejan ideas nos dejan sentimientos y en mi caso lo que yo recibí fue paz y libertad y son dos cosas por las que agradezco muchísimo porque sin ellas yo no podría actuar como actúo sin ellas yo no podría ser quien soy y sobre todo sin ellas yo no podría cultivar y potenciar al final todos mis talentos porque siento que sí son dos herramientas fundamentales que han marcado un antes y un después en mi vida, y estoy segura de que las personas que me conocen se pueden dar cuenta de que yo era una persona que no podía controlar para nada mi temperamento, me costaba muchísimo, vivía histérica todo el día, hasta que llegué a recibir esa paz. Y ahora no es que no me ponga brava, a veces sí me pongo brava, pero ya es distinto, porque ya no dejo que mi emoción me domine, sino más bien yo empiezo a controlar esa emoción y yo empiezo a ser quien guíe este camino, y no dejo que las emociones sean como mi motor o mi guía, sino más bien escoger yo libremente. Y pues la libertad en sí es todo un también misterio, porque es algo que nadie te quita, pero yo creo que muchas veces nosotros mismos nos lo quitamos. Hay una libertad individual, que es la libertad que todos tenemos, incluso los presos, incluso las personas que están encerradas, que es la libertad de ser tú. La libertad también de tus, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos. Pero ser dueños de esa libertad y elegirla conscientemente es muy difícil. Y yo me di cuenta, por ejemplo, en el caso de mi papá que él no la tuvo por mucho tiempo y que él no pudo vivir en libertad. Y al final, toda esa libertad que él quiso, pues me la entregó a mí. Y me la entregó a mí de muchas maneras. Y siento que en esta Navidad pues yo la he recibido especialmente y he podido entender cómo siguen los regalos y como sé que cada Navidad que pase, y en futuras Navidades, y no solo Navidades, sino también cumpleaños y días especiales, pues voy a seguir recibiendo regalos. Pero para recibir, y también para dar, hay que entender el arte de regalar. Y hay que entender qué es recibir. A veces estamos muy acostumbrados a recibir cosas que queremos o que pensamos que queremos. Entonces, no sé, uno hace una lista de deseos y empieza a escribirle como que su carta santa y empieza a decir, quiero un celular, quiero un computador, quiero tanta ropa, quiero dinero, etc. Pero muchas veces no sabemos ni qué queremos porque a veces no entendemos para qué queremos esas cosas. Y si las cosas no tienen un fin, un fin que te ayude a crecer, un fin que realmente te ayude a trascender, pues ¿cuál es su punto? Si solo acumulas por acumular, eso lo único que está haciendo es vaciando tu corazón y quitándote la felicidad, y no estás fortaleciendo ese músculo de la alegría, sino que al contrario, lo estás desgastando. También vi en Instagram hace unos días una story que decía como desde que empecé a aprender sobre finanzas dejé de comprar como el 95% de cosas que me di cuenta que no necesitaba. Y a mí eso también me marcó porque yo también he empezado a vivir una vida muy minimalista, donde ya no tengo tantas cosas, y todo esto fue gracias a que hice una limpieza de closet hace ya casi un año, y eso me ayudó muchísimo, porque tener orden mental, orden físico te da orden mental, y también tener lo suficiente, lo que tú quieres, te ayuda a saber también qué quieres en tu vida, ya no físicamente, sino en tu profesión, en tu futuro, en tu familia, también en tu forma de ser, porque ya no te quedaste en, ay, tengo el celular o no tengo el celular, o ay, tengo la blusa o no, sino que ya trascendió tu querer. Entonces algo súper importante que me he dado cuenta en este tiempo es valorar ese saber qué es lo que quiero. Y si no sabes qué es lo que quieres, pues no te preocupes, porque el primer paso es decir, no tengo idea qué es lo que quiero. Y después vas a ir viendo como poco a poco, si tú lo pides, la vida te va a ir mostrando cuál es el camino que tienes que seguir qué es lo que tú realmente deseas y anhelas. Y aparte de pedir cosas, también hay que saber recibirlas. Muchas veces, y eso a mí sí me ha pasado y me ha costado mucho, es que a lo largo de toda esta vida me he dado cuenta que muchas veces no he sido agradecida con lo que me dan, porque no era lo que yo quería. Y creo que esto se vuelve un poco más difícil cuando tu lenguaje del amor son los regalos. Porque si no te dan el regalo que tú quieres, o el regalo que yo quiero, pues no me sentía querida y me sentía como olvidada o como, ay, para deshacerse del problema me compró lo que sea. Y cuando una persona compra lo que sea, pues se nota. Pero aún así, lo que he aprendido es que al final la persona que me da un regalo se tomó su tiempo, su esfuerzo, su dinero, sus recursos y su energía para pensar en quedarme. Y sea que lo hizo de la mejor manera o no, no importa, igual es un gesto de amor. Y las personas te dan lo que tienen dentro. Yo también he sido súper detallista a lo largo de los años con los regalos. Súper detallista. Entonces, puedo hacer mil cartas y como que el papel de regalo perfecto, la envoltura perfecta, eh, todo pintado a mano. O sea, he hecho muchas, muchas cosas. Pero casi nunca recibo algo así. Y después me di cuenta de que no todo el mundo tiene que ser como yo, porque primero no todo el mundo tiene el mismo lenguaje del amor que yo. Y segundo, no todo el mundo está en ese nivel de querer dar esas cosas. Porque cuando entiendes que te dan lo mejor que llevan dentro, pues es cierto. Cada persona vive su vida de la mejor manera con las herramientas que tiene. Y cuando ya entiendo esto, ya cambió toda mi perspectiva. Y esta Navidad también recibí regalos de algunas personas que yo pensaba no recibir. Y eso lo agradecí muchísimo. Y también recibí cosas que me encantaron porque eran justo las que yo quería. Y también las agradecí muchísimo. Pero de igual manera, siempre hay uno o dos regalos que tú das o que tú recibes y no son los que más te gustan. Y creo que hay mucha conciencia y mucho desarrollo cuando eres capaz de aceptarlos, agradecerlos y quererlos. Porque te das cuenta de que la persona al final te dio lo mejor que tenía y te dio lo que en ese momento ella consideraba o él consideraba correcto. Así que bueno, en fin, el arte <ríe> de regalar sí es un arte porque hay que aprender a ser agradecidos y también aprender a recibir y a dar. Porque si solo recibo y recibo y recibo y no doy, pues así no funciona porque se va ese flujo de dar y recibir. Y si solo doy, doy, doy y no recibo, pues pasa lo mismo, la persona se va a cansar de dar. Por eso es importante que en este tema de los regalos sí haya un equilibrio y un balance y se conozca muy bien esta parte de la etiqueta que es el arte de regalar. Y después de que terminé de hacer mi diario de gratitud, decidí igual escribirle una carta a Jesús. Y después nos pusimos a ver una película con mi mamá, que es muy muy buena, de verdad te la recomiendo un montón. Se llama Misterio, está en Netflix y es de una niña con un perro. Es una película francesa, súper súper buena, y también te aviso que voy a hacer algunos spoilers de la película. Así que si quieres vértela antes de escuchar todo esto, pues dale pausa y ve corriendo porque de verdad vale la pena. Y si solamente quieres escuchar el análisis, pues quédate hasta el final, porque siento que es una película que da mucho y aporta mucho, sobre todo en estas épocas. Esta película trata sobre una niña pequeña que acaba de perder a su mamá porque la mamá falleció, y su papá, que es un cirujano, decide irse como a las afueras de una ciudad súper chiquita, donde él pasaba los fines de semana cuando era pequeño, y ahí darse como un año sabático con su hija, porque el problema es que su hija, no habla, literalmente después de ese impacto emocional tan fuerte, decidió dejar de hablar, y pienso que esto es muy como como fácil de relacionar, porque yo pienso que después de una pérdida de un ser querido tan fuerte, muchas personas literalmente no quieren ni siquiera conversar, y no por antipáticas, ni porque no les interese, sino porque en el silencio uno también encuentra estas respuestas, y bueno, entonces un día el papá le dice que vayan a conocer, y que él se sí iba a ir como a escalar, entonces empiezan a caminar por la montaña y se pierden y llegan a la casa de un señor que es como un vecino y les dicen que se perdieron, que si sí lo pueden ayudar y este señor tiene dos burros y la niña se acerca lentamente a los burros y el señor le pregunta, ¿quieres acariciarlos? y ella asiente con la cabeza y el señor les dice, ve, no pasa nada y el papá estaba como que súper preocupado y les dijo, pero no, no son malos, como que no la van a lastimar y esta es la parte que más me impresiona. Y es que el Señor le responde que el único peligro aquí son las personas, no el animal. Y esto es súper, súper cierto. Y yo veo que el peligro está no solamente en lastimar a alguien, sino en lastimarnos a nosotros mismos con una vida llena de hacer, hacer, hacer. Llena de, no sé, como si tuvieras solamente en el centro está el dinero, el trabajo, tu pareja... Cuando no hay un centro correcto, ya es un peligro, porque se desvía tu horizonte y se desvía ese equilibrio. También creo que es un peligro que estemos inmersos en un mundo donde todo el día lo único que queremos es consumir. Y pienso que en estas épocas se distorsiona mucho el dar un regalo con amor al consumismo, al doy algo porque tengo que, doy algo porque cómo voy a llegar a la cena sin nada y compro lo que haya a último momento, no importa el precio, no importa nada. Y ahí es cuando yo escuché esta frase y dije, tengo que ver esta película, porque esto igual te sale como en el trailer. Y es porque me parece tan heavy pensar que nosotros somos el peligro, no los animales. Y cuando la niña se acerca, ve en una casa chiquita que hay un perro, como metido como en una costa con paja. Y el señor se acerca y ella le pregunta cuál es su nombre, el del perro y pues el señor yo creo que no sabía porque parecía como si se hubiera inventado ese rato y él le dijo, es misterio y se quedó con este nombre, por eso así se llama la película, y se le regala el perro a la niña pero también algo súper lindo que le dice es, este es un regalo del bosque y yo me quedé como ¿qué? esto es súper impactante ¿por qué? porque para mí la naturaleza también nos da muchos regalos, pero a veces en el día a día no los podemos ver y yo siento que estas épocas, y especialmente la Navidad, es un, momento, es un momento y debe ser un momento para pausar y ver todos esos regalos que el bosque nos da. O sea, ver todos esos regalos que la vida nos da y dar gracias por ellos. Porque sin ellos no podríamos vivir ni podríamos estar aquí. Y ahí ya la película empieza a desarrollarse y bueno, ya se lleva el perro. La cosa es que el papá no sabía. Después, gracias al perro, ella empieza a hablar. Y empieza a comunicarse con el papá de nuevo. Y ahí también me di cuenta el poder que tienen los animales. Y um, es muy heavy porque yo tengo un perro que se llama Matilda. Matilda de Westy. Es súper linda. Es muy, muy tierna. Y también cuando la veo y la analizo, digo... Ella es solo amor. Y así deberíamos ser nosotros también. Ella no es para nada resentida. Ella no se acuerda de lo malo que yo le he hecho. Ella no se acuerda cuando... No sé, cuando uno la... Dice que siga caminando y ella está cansada. Ella es muy dócil, es muy humilde también, y es muy feliz, es muy divertida. Y lo único que ella tiene para darte es amor. Ella solamente quiere como que uno la esté consintiendo todo el día, pero nunca es grosera, nunca es brava. Y ahí me puse a dar cuenta de nuevo la frase que le decían de que el peligro es el hombre, no el animal. Y es totalmente cierto. Y también me acordé de los tiburones, y que igual en este momento muchos están en peligro de extinción porque la gente los mata solamente para comerse eh, la aleta. Y esto es súper grave porque también hay una, como una mala concepción de cómo son los tiburones. Y al final los tiburones, hay un documental súper chévere sobre ellos que igual está en Netflix, donde te explican que ellos al final no hacen daño. Es muy poco el porcentaje de muertes que han sido a causa de un tiburón. Pero los humanos matan todos los días tiburones. Y no solo eso, sino que igual todos nosotros matamos todos los días animales con la contaminación que generamos y que al final se va a esos océanos. Y ahí vuelvo a pensar, y pienso que la solución de todo esto, que también fue otro de los regalos que yo recibí en Navidad, porque es algo que me he dado cuenta específicamente hoy, es el autoconocerse realmente te lleva a ser consciente y a cambiar hábitos que no son sanos y hábitos que no permiten evolucionar ni a ti, ni a tu círculo más cercano, ni a la naturaleza en sí. Y pienso que esto es algo súper importante y me encanta haberlo visto a través de esta película, porque al final recuerda que cualquier medio puede ser un maestro para ti. Una película, una canción, una idea, una lectura lo que tú encuentres en tu camino puede ser un vehículo para que tú puedas transformar todos tus pensamientos y también transformar tu vida y así llegar a ser tu mejor versión. También me sentí muy identificada con la niña porque pues yo también tengo un perro. Y bueno, la cosa es que al final de esta película, bueno, no al final, en la mitad, se dan cuenta de que el perro es un lobo y que empieza a ser un peligro. Pero... La veterinaria les dice que no, que los lobos no le van a hacer daño a los humanos, sino que el peligro está en que hay unos humanos que tienen ovejas y matan leones, literalmente los cazan, y eso sí es un peligro. Y también puse a pensar cuántas veces yo no he cazado a gente, cuántas veces yo no he lastimado a personas porque simplemente o no me caen bien, o no van con mis principios o mis valores, o soy indiferente porque eso es otra manera de cazar cuando los animales no hacen eso los animales entregan igual mucho cariño al hombre sea un gato, sea un perro un hámster, peces Yo hubo una época donde tenía un acuario y tenía como mil peces eh, y cualquier tipo de animal que tú tengas los animales te entregan amor y son muy leales y aquí viene un spoiler, así que como que te es un spoiler alert el lobo se va a un refugio y el lobo logra escaparse y el refugio es súper lejos de la ciudad donde ellos están. Y en una semana encuentra a la niña, y la va a buscar, y la espera fuera del colegio. Y yo digo, qué leales que son. Y también me he puesto a pensar en este tiempo, cuántas veces he sido desleal, cuántas veces he sido infiel a mis principios, a mis valores, a mis creencias, a mis pensamientos, y a mi actuar, porque simplemente o quería encajar, o quería tener otra cosa, pero los animales no son así. Y ahí también pensé, el hombre es el problema y no es el animal. Y creo que esta película me dio también mucho para analizar sobre la importancia de ese estar en tu manada. Y todo el mundo dice que estas épocas de Navidad son momentos para pasar en familia, pero ¿qué significa pasar en familia si es que todos pasamos, por ejemplo, en el celular? Igual el hombre está destruyendo sus relaciones, mientras que los animales realmente buscan su manada, porque al final en la manada es donde está su fuerza, y no una fuerza tanto para atacar, sino una fuerza para seguir cuidando y cultivando. Y es muy, muy lindo ver la película, es demasiado, demasiado linda, a mí me encantó. <risa> de verdad que me encantó, casi no me gustan las películas, prefiero leer, pero esta realmente me llegó, y me enseñó mucho. Pienso que es una película que a uno lo hace reflexionar, sobre cómo son tus relaciones en la vida y cómo también tú estás contribuyendo a la naturaleza. Y después ve el amor tan grande que le tiene la niña, que aquí viene otro spoiler súper, súper grande, y es que la niña al final lo deja libre y se da cuenta de que ella no puede vivir entre los lobos porque ella no es una loba, sino que tiene que dejar que su perro se vaya con su familia, con su especie, porque ahí es donde va a estar bien. Y es ese salir de sí misma, porque llega un punto donde uno piensa, pero es que es la felicidad de la niña, ¿no? El lobo es la felicidad de la niña, el lobo es el que volvió a hacer que la niña hable, el lobo es quien la cuida, quien le da diversión, con quien juega. Pero la niña fue tan inteligente e inconsciente de la situación que logró salirse de sí misma, salirse de su burbuja, salirse de lo que ella quería y empezar a pensar a los demás, y ahí también me doy cuenta de que la Navidad también es empatía. También es ponerse en los zapatos de otros y darse a los demás. Entregarse totalmente y salir de uno mismo para poder donarse al otro. Que eso fue la que ella hizo y a mí me pareció increíble. Y en una hora y media me pude dar cuenta de todo esto porque siento que ese es otro regalo de Navidad. Entender la Navidad desde cómo a ti te ha impactado y cómo a ti te ha influido. Y también recuerdo que en esta semana escuché que mi hermana le preguntaba a mi, ma a mi mami... Si en, la Navidad celebran, ...si en el cielo celebran la Navidad. Y ella le dijo, en el cielo todos los días es Navidad. Y pienso que no hay mejor manera de describirlo. Porque al final es esa, per esa felicidad perfecta y plena y abundante y eterna. Y si tú en estas fechas has perdido a alguien, te sientes solo... Eh, has pasado por algún tipo de duelo perdiste el trabajo estás enfermo, estás enferma pues quiero que sepas que al final la felicidad y la paz que uno siente por navidad es interna no te va a hacer feliz ni los regalos, ni la comida ni los momentos, ni incluso pasar rodeado de gente porque si por dentro estás vacío te vas a seguir sintiendo vacío si ese es tu caso yo lo que te recomiendo es que empieces a practicar la gratitud y la gratitud desde un sentido profundo, no algo superficial como, ay, gracias por este regalo o gracias por esta comida o gracias por estar aquí y chao, sino gracias por este regalo porque con este regalo voy a seguir creciendo, con este regalo voy a seguir ayudando a los demás o con este regalo voy a poder vestirme de manera correcta, sentirme confiada y generar una idea y generar un impacto positivo en la gente me mi alrededor. Cuando tú manejas esa gratitud profunda, todo cambia. Y ahí es cuando empezamos a valorar lo que tenemos, a valorar a los otros y a ponernos al servicio de los demás y sobre todo aceptar esa invitación de autovalorarnos, porque creo que eso es muy, muy importante. Cuando uno está bien, puede darle bien a los demás. Así que eso ha sido lo que yo aprendí en esta Navidad, que se me ha pasado volando. Al mismo tiempo se me ha pasado como lento, pero no puedo creer que hoy ya sea 25 y que ya casi sea año nuevo y que al final cada navidad es única siento que algo muy importante también son los recuerdos que tienes en cada año porque ninguna navidad se repite desde hace algunos años con mi familia empezamos a tomarnos fotos navideñas y desde ahí se ha vuelto una tradición y creo que es algo súper súper lindo porque al final esas fotos son las que van a inmortalizar esos recuerdos y van a recordar y tú vas a tener como esa ilusión de revivirlos así que ese es un tip que te puedo dar en las navidades. Para mí algo súper importante también son las fotos, porque es ese capturar el momento, capturar la emoción y sobre todo capturar ese amor tan grande que se tiene. Espero que hayas tenido una hermosa, hermosa navidad, que te haya gustado mucho este capítulo, que hayas aprendido muchísimo sobre cómo ver la navidad y sobre cómo vivir esta gratitud en estos tiempos y sobre todo te deseo que tengas mucha paz. Que realmente sea una paz, que te des equilibrio, que te des serenidad en medio del caos, en medio de la alegría o en medio de la tristeza, pero que tu constante sea realmente paz. Y también deseo muchísimo de todo corazón que puedas entrenar este músculo de la felicidad, porque tú y yo vinimos al mundo y somos llamados para ser felices y servir con amor a los otros. Te deseo unas fiestas increíbles, increíbles, y ya nos vemos en el siguiente capítulo. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo con alguien que le pueda ser muy, muy útil y también compártelo por tus redes. Me puedes etiquetar como inst en Instagram como arroba porque me encanta ver todas las personas que escuchan y disfrutan este podcast. Gracias por escuchar esta historia y ¡Feliz Navidad!